0: Bref, Dieu est bon. J'espère que vous allez bien à la maison, que vous êtes bien installés et, euh, et à quelque part que vous êtes engagés avec nous, pas juste comme des spectateurs, mais comme des étudiants de la parole, comme des adorateurs en esprit, en vérité. Et ce matin, je veux continuer euh, le message, je veux continuer la série de messages en lui, je crois. Il y a deux semaines, Pasteur Paul euh, nous a parlé de croître dans la foi. Et croître dans la foi, euh, il y avait cette notion-là de dire j'ai besoin de croire dans la foi, mais Seigneur, viens au secours de mon incrédulité, viens au secours de mon manque de foi. Et à travers la, les deux dernières semaines, j'espère, et je souhaite, peut-être vous pouvez quand même poser la question, Seigneur, dans quel domaine de ma vie est-ce que j'ai besoin d'avoir encore plus confiance à Dieu? Ou est-ce que j'ai besoin de grandir dans ma foi? On ne veut pas rester au même niveau, mais on veut continuer de grandir de gloire en gloire. Alors ce matin, mon message, ce n'est pas croire dans la foi, c'est croire dans mon amour pour Lui. Croire dans mon amour pour Dieu, dans mon amour pour Jésus. Et ce matin, on va lire un texte dans Marc 10 à partir du verset 17. Et je vous invite à tourner avec moi euh, parce que justement, on va y faire référence à plusieurs occasions dans le message. Alors, si vous avez votre Bible proche, euh, vous pouvez même écrire dans les commentaires c'est à quelle page que vous vous trouvez. Peut-être que ça va aider quelqu'un qui cherche Marc 10, qui sait peut-être que vous avez la même version de Bible. Et peut-être que même les enfants peuvent trouver Marc 10 à la maison. Et à partir du verset 17, c'est une histoire où est-ce que Jésus rencontre un jeune homme riche. Et voici comment ça ça commence dans Marc 10, 17. Ça veut dire Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle Jésus lui dit Pourquoi m'appelles-tu bon Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne. Honore ton Père et ta Mère. Jésus répondit, ma, euh, ouais, euh, non, c'est le jeune homme qui répondit, il lui répondit, Maître, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. L'ayant regardé, verset 21, Jésus l'aima et il lui dit, il te manque une chose. « Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. »« Puis viens, charge-toi de la croix et suis-moi. » Mais l'homme s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste car il avait de grand bien. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je veux te rendre grâce pour ta parole. Je veux te prier, Seigneur, que ce texte, que ce récit, Seigneur, euh, puisse être esprit et vie dans chacune de nos situations, dans chacune de nos vies à nous. Et Seigneur, que tu puisses nous éclairer, que tu puisses nous éclairer sur ce que tu veux nous dire à travers ce message. Rends-nous sensibles à ton esprit. Rends-nous sensibles à ta parole, Seigneur. Et qu'on puisse avoir des oreilles pour entendre ce que l'esprit dit à chacun de nous aujourd'hui. Et c'est dans le beau nom que je le dis. Amen. Le Seigneur veut nous parler ce matin. Et avant d'aller dans toute la conclusion de qu'est-ce que ce passage-là et qu'est-ce que Dieu a demandé. À cet homme, à ce jeune homme riche là, je veux qu'on puisse saisir quelque chose de super important. Et, et on voit ça au verset 21. Ça dit Jésus l'ayant regardé, Jésus l'aima. Et c'est spécial qu'avant même de demander quoi que ce soit à ce jeune homme, il s'assure que ce jeune homme là est aimé, se sent aimé. Et si c'est écrit dans le texte, c'est qu'à quelque part, tout le monde a pu le sentir. Euh, Dans le sens que ce n'est pas des paroles, mais c'est à travers le regard, à travers un geste qui a été posé. Et Jésus l'aima. Et et cet amour-là, cet amour de Jésus qui est tellement grand, qui est tellement puissant, qui est tellement incompréhensible. hein, Quand on y pense, l'amour de Dieu, euh, on ne peut pas déterminer sa hauteur, sa longueur, sa largeur, sa profondeur tellement il est grand. Il remplit l'univers. Et et cet amour-là, c'est toujours Dieu qui fait le premier pas. C'est toujours Dieu qui fait le premier pas. Hein? C'est, euh, la, la Bible va dire euh, :« Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. » Et ici encore une fois, c'est l'amour de Dieu. Jésus ne nous demande pas d'obéir à des commandements afin que lui puisse nous aimer. Il nous aime, et notre réaction face à cet amour extravagant, face à cet amour qui dépasse la, les dimensions de ce qu'on peut comprendre. Fait en sorte que nous-mêmes, on veut obéir à ses commandements. Pourquoi? Parce que nous l'aimons. Parce que nous voulons, euh, comment je dirais ça, réagir. Nous voulons euh, réagir à cet amour que Dieu a pour nous. la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Jésus, c'est toujours sa grâce qui est en premier. C'est toujours son amour qui est en premier. Et nous sommes les récipiendaires d'un amour fou. D'un amour qui dépasse dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Et quelle devrait être notre réaction euh, face à cet amour fou de Dieu? Quelle devrait être notre réaction face à un amour qui, qui dépasse et lorsqu'on voit la croix, lorsqu'on voit le sacrifice de Jésus, lorsqu'on voit toutes ces choses-là, quelle devrait être notre réaction? Moi, je, le thème de mon message, c'est vraiment croître dans mon amour pour lui. Et moi, devant cet amour qui est grand, je veux également que mon amour puisse grandir, puisse croître. Pourquoi? parce que je veux continuer de l'aimer toujours davantage. Jésus ne s'est pas demandé, s'est pas gêné de lui demander euh, la question de, de, de vendre ce qu'il avait. Jésus ne s'est pas gêné de lui dire, hey, il faut que tu vendes tous tes biens. Pourquoi il ne s'est pas gêné de dire ça? Il semble qu'on ne dit pas ça à n'importe qui, n'importe comment. En fait, pourquoi? Parce que son amour est bien meilleur que les biens de ce jeune homme-là. Et en fait, Jésus lui rend... Un grand service. Pourquoi? Parce que son argent va l'amener exactement à l'endroit opposé. D'où est-ce qu'il veut aller? Ah, si on se rappelle le début de l'histoire, le jeune homme court, se jette aux genoux, se jette à genoux devant Jésus et va lui dire. Hey, il va lui dire quoi? Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Il veut, il, il veut être proche de Dieu, il veut avoir cette vie éternelle là. Mais Jésus sait très bien que ce qu'il retient. Il va l'envoyer exactement à l'opposé d'où il veut aller. Il va dire, il te manque une chose. Il te manque une chose. Et même si le le jeune homme a respecté plein de commandements, Jésus va lui dire, il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as. Mais au final, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il te manque une chose. Il te manque de m'aimer plus que tu aimes ton argent et tes biens. Tu as répondu à plein de commandements.  « « Mais, est-ce que tu m'aimes plus que ton argent et tes biens? » Et c'est ça la vraie question. Et c'est ça la vraie question. Et c'est une question qui fait mal. Assez que ce jeune homme-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sa... Son visage va s'assombrir. Autant qu'il était joyeux, qu'il était en extase devant Jésus et qu'il se mettait à lui parler, autant que suite à ces paroles-là, il s'en va tout triste. Vous savez, ce jeune homme riche-là est pris du syndrome de l'amour du poulet, l'amour du poulet, c'est ça cette histoire-là, ça vient pas de moi, ok, je prends l'illustration d'un pasteur Sanogo de vase d'honneur, ok, donc ça vient pas de moi. L'amour du poulet, qu'est-ce que c'est Je vous pose la question à la maison, est-ce que vous aimez le poulet Tu sais le poulet là, sur le barbecue bien juteux, hein, salé avant, bien épicé, juste bien dosé, pas trop sec, puis pas, pas cru non plus parce que c'est moins bon dans ce temps-là. Mais tu sais, un bon morceau de poulet, vous découpez ça en morceaux, vous mettez ça dans une poutine au poulet de luxe faite maison. Là. Est-ce que vous aimez le poulet? là Vous dites, hey, là, à, à 9h45 le matin, là, tu, euh, pas 9h45, mais à 10h45, là, tu pousses un peu fort. là euh, Peut-être qu'il y en a qui disent le matin, moi, honnêtement, je trouve que le poulet goûte la même chose que ce soit pour déjeuner, pour dîner ou pour souper. C'est le même goût, c'est la même appréciation. Alors, j'espère que je vous donne pas trop le goût du poulet, mais peut-être un peu quand même. Mais... Qu'est-ce que ça veut dire l'amour du poulet? En fait, l'amour du poulet, c'est « est-ce que vous aimez le poulet? » Là, vous dites « ben oui ». Mais en fait, j'aimerais vous dire que peut-être que vous n'aimez pas le poulet comme vous pensez. Parce que si vous aimiez vraiment le poulet, est-ce que vous le tueriez pour le faire cuire dans votre assiette? C'est pas le poulet que vous aimez. Parce que si vous aimiez le poulet, vous ne feriez pas ça. Mais ce que vous aimez, c'est vous-même. C'est nous-mêmes qu'on aime quand on mange du poulet. Pourquoi? Parce que ce qu'on aime, c'est pas le poulet. Ce qu'on aime, c'est l'effet du poulet quand je l'ai dans la bouche puis que j'ai toutes les saveurs que je veux avoir et que j'ai travaillé fort pour avoir sur mon barbecue. Ça, c'est ça l'amour du poulet. Et, et même dans des couples, hein, on peut voir ça. Et je ne sais pas si vous avez déjà euh, demandé à un jeune couple là, tu sais, qui sont dans la, 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 les nuages. Là, hein? Puis là, vous leur demandez hey, Pourquoi tu l'aimes lui ou pourquoi tu l'aimes elle? Puis là, ça commence. Ah! Oh, quand je suis avec elle. Ah, oh, que je me sens bien. Je suis stressé tout le temps, mais quand elle, oh, oh, je suis avec elle, ah! Je suis en paix. Ah! Quand je suis avec lui, là, oh, il, il m'écoute tellement, puis ah! Oh, il est tellement gentil, il est tellement attentionné. Je me sens comme une princesse. Et, et, et ça continue comme ça. Et, et plus on avance et plus on se rend compte que. Tout ce que la personne dit n'a aucun rapport avec l'autre, mais tout rapport avec toi-même, tout rapport avec la personne qui en parle. Pourquoi? Parce qu'on dirait que cet amour-là qui est en train d'exprimer, c'est l'amour de l'effet que l'autre lui donne. L'effet qu'elle a quand elle est en présence de l'autre, mais c'est pas nécessairement d'aimer l'autre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et c'est un peu la même chose dans notre relation avec Dieu. On peut aimer Dieu comme on aime le poulet, c'est-à-dire qu'on aime les effets qu'il nous procure. On aime la paix, on aime le réconfort, on aime qu'il soit toujours avec moi, mais au final, est-ce qu'on aime vraiment Dieu ou on aime juste l'effet que Dieu a sur nous? Et lorsqu'on voit une histoire comme celle du jeune homme riche, qu'est-ce qui est en train de se passer? En fait, Jésus est en train de mettre à l'épreuve quel type d'amour ce jeune homme-là a pour lui. Et on se rend compte, finalement, qu'il y a beaucoup plus l'amour du poulet que l'amour de Dieu ou l'amour de Jésus. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus lui demande de faire euh, un geste qui va à l'encontre de ce qu'il désire vraiment, bien, en fait, c'est le désir qui l'emporte. Puis je ne suis pas en train de dire que c'est quelque chose de facile de vendre tous ses biens. C'est pas ça du tout, du tout. J'aurais pas aimé être dans les culottes de ce jeune homme riche-là. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce texte-là est dans la Bible. Pourquoi? Pour nous enseigner que... Il lui manque une chose à ce jeune homme riche-là, c'est d'aimer Dieu plus qu'il aime ses biens et son argent. Dieu demande à un jeune homme un amour plus grand que l'amour du poulet. Parce que croyez-moi, ça ne ferait pas du bien de faire ça. Ça ne lui ferait pas du bien de vendre tous ses biens. Et, et ce qu'on voit à travers l'histoire, c'est que le jeune homme riche et Jésus ont des priorités complètement différentes. En fait, l'objectif final est pas mal le même. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les deux ont comme objectif, le jeune homme riche veut aller, veut avoir, hériter de la vie éternelle. Tandis que le, Jésus, il veut accueillir ce, ce jeune homme-là dans son royaume éternel pour l'éternité. Mais la priorité que Jésus a pour la vie de ce jeune homme-là est différente que celle que lui-même veut avoir. La priorité de Jésus, quand on le voit sur le texte, c'est quoi? Il veut qu'il y ait un trésor dans le ciel et il veut que ce jeune homme riche-là le suive. Et et comprenez-moi bien, ici, ce n'est pas un sens figuré, c'est vraiment un sens physique. Regarde, vends tout ce que tu as, puis viens à ma suite avec mes disciples. Suis-moi, sois un des miens. Dans le texte, ça va dire, charge-toi de la croix et suis-moi. Mais on se comprend qu'à ce moment-là, Jésus n'est pas encore monté sur la croix. Il ne peut pas comprendre ça. Mais c'est une demande littérale de me suivre, suis-moi. C'est ça la priorité de Jésus pour ce jeune homme-là. Alors que le jeune homme riche, lui, il veut faire de son mieux puis avoir la vie éternelle. Et des fois, ça, ça ressemble un peu au... Euh, comment je dirais ça? À des vieux patterns qu'on essaie d'impressionner Dieu pour avoir la vie éternelle. Hey, « Moi, j'ai fait les commandements. Hey, moi, je n'ai pas été si pire que ce gars-là qui est dans l'église que, hey, et lui il avait une vie tout croche. Mais hey, moi, je suis quand même pas si pire. Fait que, je pense que je vais avoir la vie éternelle. Je suis un bon gars. » Non. Jésus dépasse ce cadre-là en disant quoi? Il te manque une chose. Il faut que tu m'aimes plus que tu aimes ton argent et tes biens. Et moi, la question que je nous pose et la question naturelle qui me vient alors que je réfléchissais, c'est de dire, qu'est-ce que j'ai besoin de relâcher pour aimer Dieu? Qu'est-ce que j'ai besoin de mettre de côté pour aimer Dieu? Et peut-être que cette semaine, vous pourriez faire cette même prière que moi et de réfléchir à, Identifier une chose en prière, une chose ou un aspect que j'ai besoin de relâcher par amour pour Dieu. Pourquoi? Parce que c'est une question de priorité. Hein? Dans notre vie, là, avec tout ce qui se passe comme information, toutes les gens qu'on connaît, toutes les occupations et préoccupations qu'on a, franchement, notre cœur est plein. Et si on veut faire de la place pour Dieu, il faut qu'on soit capable de mettre nos priorités au bon endroit. Pourquoi? Parce que bien souvent, il n'y a plus de place pour Dieu. Parce qu'on est tellement occupé à tellement d'autres choses. Est-ce que j'aime Dieu uniquement pour l'effet que ça me donne? Ou est-ce que j'aime Dieu parce que je veux être un disciple de Jésus? C'est une bonne question, c'est une grande question. Et moi, je pense qu'on a besoin de réfléchir à nos priorités. Réfléchir à... Est-ce que Jésus a de la place pour grandir dans mon cœur? Est-ce que Jésus il a de la place pour que mon amour puisse grandir envers lui. Et vous comprenez que quand je parle d'amour qui grandit, je ne parle pas nécessairement juste d'un amour romantique, d'un amour avec les émotions dans le piton. « oh, je suis tellement amoureux de Jésus! » Ce jeune homme riche-là l'a fait, ça. Hein? Il a couru en direction de Jésus, il s'est mis à genoux, puis il a posé des questions, il a parlé à, à Jésus. Il voulait. Mais malheureusement, son amour ne dépassait pas l'amour du poulet. Dans le sens qu'il n'était pas prêt à faire quelque chose qui était un peu contre son, sa volonté naturelle. Il ne voulait pas être un disciple nécessairement, mais il voulait hériter de la vie éternelle. Pourquoi je parle de tout ça? Euh, parce que nos priorités, c'est quelque chose qui est tellement important. De faire de la place pour que Dieu grandisse. Hein? Jean-Baptiste va dire il faut qu'il grandisse et que je diminue. Et c'est exactement pour ça qu'on a fait une initiative « 28 jours en contact étroit avec Jésus » en octobre. Pourquoi? Parce qu'on veut mettre du temps de côté pour mettre, faire de Jésus une priorité, une vraie priorité. d'ouvrir de la place dans nos cœurs pour que Jésus puisse prendre plus de place. Peut-être que vous avez commencé ce programme-là avec nous en octobre, puis peut-être que vous avez dit « ah, Je pense que tout le monde a été capable de suivre chaque jour sans jamais oublier ou sans jamais remettre au lendemain, au surlendemain ou au triple surlendemain. » Peut-être que vous vous sentez tellement mal parce que vous dites « Ah, j'ai même pas été capable de faire ça. » J'aimerais vous dire que vous n'êtes pas seul. Et c'est un peu comme dans un couple. Hein? J'aimerais dire que euh, dans mon couple, je fais tout parfaitement, que je m'occupe de mon épouse, que je m'occupe de mes enfants parfaitement puis que je me plante pas. Mais la réalité, c'est quoi? C'est qu'il y a bien des fois où j'essaie de faire le bien puis finalement je fais tout tout croche. Euh, il y a des fois où est-ce que euh, je suis fatigué puis que mes paroles finalement dépassent ce que j'aurais aimé qui sortent de ma bouche. Et qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Si je veux que mon amour continue de grandir pour mon épouse, pour notre couple, bien, en fait, c'est que le lendemain matin, je me réveille puis je me dis, « Regarde, je me suis planté, mais aujourd'hui, c'est une autre journée. Puis euh, je vais me reprendre parce que ce qui est important pour moi, c'est que cet amour-là grandisse entre nous deux parce que c'est une priorité. Et c'est exactement la même chose avec Dieu. Peut-être que vous avez euh, justement... Peut-être que vous avez skippé une deux, vous avez passé droit à une coupe de journée puis vous êtes senti mal. Mais moi je veux nous encourager à dire ah regarde. Je décide aujourd'hui de faire de Dieu une priorité, même si hier je me suis planté. Et peut-être vous dites ah ben là c'est fini, c'est plate, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Cette année, il n'y a pas un 28 jours en contact avec en contact étroit avec J- euh, Jésus. Mais il y a vingt 28 jours en contact étroit avec Jésus. C'est comme le bonus, là, genre, quand t'en achètes un, t'en as un autre gratuit. Là. C'est exactement ça parce qu'on va continuer au mois de novembre avec cette même formule-là, de lire un chapitre, euh, d'être à l'écoute de Jésus et d'avoir une requête de prière spécifique au passage biblique cette fois-ci. Et on va avoir un bon temps encore. Et peut-être que vous allez skipper, vous allez passer droit à une journée. On se relève puis on continue de le faire. Pourquoi? Parce qu'on veut que notre amour pour lui puisse grandir, de faire de la place dans nos priorités. Alors, d'ici la fin de l'après-midi, il y aura justement le programme avec euh, euh, la première journée et tout ça. On va dans le livre des actes des apôtres et ça va être vraiment une bénédiction, je le sais. On entend des super bons échos de ce que Dieu a fait dans la vie de plusieurs qui ont pris un 5, un 10 minutes par jour et qui l'ont consacré au Seigneur. Croître dans mon amour pour Dieu. C'est intéressant que lorsque euh, le jeune homme riche va euh, poser la question à Jésus, « Que dois-je faire pour euh, hériter la vie éternelle? » Ce qui va se passer, c'est que Jésus va lui énumérer plusieurs commandements. Mais c'est intéressant que Jésus ne mentionne pas le commandement le plus important quand il répond. Et je ne dis pas que euh, de ne pas commettre d'adultère, de ne pas commettre de meurtre, de ne pas commettre de vol ni de faux témoignages, etc., d'honorer son père et sa mère, ce n'est pas important. Mais ce n'est pas ça le commandement le plus important. Mais ce qu'on va comprendre, c'est que dans sa demande qu'il fait au jeune homme riche de vendre ce qu'il a, se trouve exactement le premier commandement, le cœur de l'affaire. Et dans Marc 12, versets 28 à 31, quelques chapitres plus loin, c'est un des spécialistes de la loi qui pose une question à Jésus et Jésus lui répond. Alors au verset 28, Marc 12, verset 28 à 31, ça veut dire la chose suivante. Quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Verset 30. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autres commandements plus grand que ceux-là. Je répète le verset 30. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Vous savez que le cœur, pour un nord-américain, comme nous, c'est le siège des émotions. C'est vraiment ce que tu sens dans tes tripes. C'est le cœur, ça. Hein? Les Québécois, le cœur à bonne place. Il faut qu'on parle avec le cœur, sinon ça ne passe pas. Mais dans le temps des Juifs, le cœur, ça ne veut pas dire la même chose. Ce n'est pas juste les émotions. En fait, à cette époque-là, le cœur, c'est le siège social de la vie. C'est l'être entier, autant au niveau physique, moral, spirituel, intellectuel. C'est comme... C'est tout. C'est vraiment... Le, c'est le siège social. L'âme... En fait, c'est la vie, les passions, les émotions, la personnalité de l'être intérieur. Juste vous donner un exemple, dans Genèse 2, hein, Jésus, euh, pas Jésus, mais Dieu, va créer Adam et Ève, et il va souffler la vie, et ce que ça va dire, c'est que, et et Adam va devenir un être vivant. Mais être vivant, c'est une âme vivante, littéralement. Il va devenir une âme vivante. C'est comme si la vie entre en Adam, puis là, c'est, c'est, son âme qui, c'est son âme qui vient de prendre vie, littéralement. La pensée, on parle de l'intelligence, de la compréhension. La force, on parle de la volonté, de l'action, de l'intensité. Aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Oh! Pas évident, hein? En fait, c'est même impossible. J'aimerais peut-être faire une paraphrase, Jean-Fred 2020. c'est pas une traduction, OK? C'est une paraphrase de Marc 12, verset 30. Pourquoi est-ce que je vais vous faire ça? Juste pour essayer de contextualiser euh, ce euh, verset-là aujourd'hui. Ça dit, « Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées, avec toute ta vie, dans tes priorités, ton temps et ce que tu as. » Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées, avec toute ta vie, dans tes priorités, ton temps et ce que tu as. Alors peut-être que si vous écoutez attentivement ce matin... Vous êtes là, « Seigneur, viens à mon aide, c'est impossible. » Et peut-être que si vous êtes un plus optimiste, vous dites la chose suivante, « Seigneur, j'ai besoin que mon amour grandisse pour toi. J'ai besoin que ça soit, qu'il y ait plus de mon cœur qui t'aime, qu'il y ait plus de mes pensées qui t'aiment, qu'il y ait plus de, mes, de, de ma vie qui t'aime, de mes priorités qui t'aiment. Seigneur, j'ai besoin qu'il y ait plus de mon temps qui soit passé avec toi. » Seigneur, il y a plus de ce que je possède qui doit t'appartenir. Seigneur, viens à mon aide parce que c'est franchement impossible. On a besoin de grandir dans notre amour pour lui. Et moi, je veux juste, le message d'aujourd'hui, c'est pas une condamnation du tout, c'est juste un état de fait où est-ce qu'on a besoin de grandir dans notre amour pour lui. Pas juste un amour du poulet où est-ce qu'on est attaché juste aux émotions puis à ce que Dieu nous donne, mais un attachement profond, une priorité où est-ce que Jésus est le centre de notre vie. Et franchement, j'aimerais vous dire que j'ai tout accompli ça et que moi, je suis tellement correct. Là, puis que Je suis sur un nuage avec mon Jésus. C'est n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que moi aussi, j'ai besoin de grandir dans mon amour pour lui. Et quand j'y pense devant un amour extravagant, un amour si profond, si surprenant, si horrible, quand on considère la croix, les supplices de la croix, « Seigneur, je veux t'aimer davantage. Seigneur, je veux t'aimer pas comme un poulet, mais je veux t'aimer comme un fils ou une fille. » du roi. Je vais être un disciple qui t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, de toute ma force. Vous savez, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. Ces temps-ci, on est écoeuré des, des mauvaises, hein? Moi aussi, je suis des mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons choisir d'aimer Dieu. Nous pouvons choisir d'être attachés à Dieu. La mauvaise, c'est que nous pouvons choisir aussi de ne pas l'aimer ou de le, de le négliger de ne pas en faire une priorité, même devant un amour extravagant. Seigneur, fais grandir mon amour pour toi. Fais grandir mon amour pour toi. Et alors que j'invite les musiciens à venir me rejoindre à ce moment-ci, on a besoin de l'aide de Jésus, pourquoi? Pour être capable d'aligner nos paroles, d'être capable d'aligner nos priorités d'être capable d'aligner nos cœurs dans une même direction vers Jésus. Et hey, Vous savez, il y a tellement de il y a tellement de distractions ces temps-ci. Il y a tellement de soucis. Il y a tellement de, de choses qui se passent avec cette pandémie, les effets de la pandémie. Tellement d'affaires qui se passent en même temps. Et on est tous bouleversés. J'aimerais vous dire que notre amour pour Dieu ne doit pas à être mis de côté parce qu'on vit toutes sortes de circonstances qui sont troublantes. Notre amour pour Dieu ne doit pas faiblir parce que tout autour de nous ne fait pas notre affaire. Et franchement, les musiciens seraient d'accord avec moi, tout ne marche pas comme on voudrait que ça marche. Mais on va aligner nos cœurs, nos priorités. On va aligner nos paroles, nos pensées dans une même direction, celle de Jésus. Alors que les musiciens peuvent commencer à jouer leur, leur chant. Si Jésus... Et puis, euh, vous allez changer le mot Jean-Fred pour votre nom, OK? Changez-le, vous êtes capable, vous connaissez votre nom, vous l'écrivez depuis que vous avez 4 ans. Si Jésus, ayant aimé Jean-Fred, disait « Il te manque une chose. Aime-moi davantage que cette priorité de ta vie. » qu'est-ce que tu répondrais? Si Jésus était à côté de vous, puis en fait, je vais vous dire un secret, il est à côté de vous. Il est même en vous. Mais si Jésus était en train de parler à votre cœur, puis il disait, « Hum, Jean-Fred, il te manque une chose. Aime-moi davantage que cette priorité-là dans ta vie. » Qu'est-ce que tu répondrais? Peut-être que tu répondrais, Ouais, mais je pas l'impression que ça me ferait du bien de faire ça. »« Je peux manger une poutine au poulet aussi. »« Mais dire, Seigneur, je veux t'aimer davantage. Je veux pas juste t'aimer pour l'effet que tu me procures, mais je veux t'aimer pour qui tu es, pour celui qui a donné ta vie pour moi. » Le défi de la semaine, et même des deux prochaines semaines, c'est vraiment de prendre un temps dans la prière avec Dieu et de dire, je veux identifier une, en prière une chose ou un aspect que j'ai besoin de relâcher. Pourquoi? Pour que mon cœur puisse avoir plus de place pour Dieu. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Il y a parfois où est-ce que Dieu est dans notre cœur et qu'on peut, on peut prendre l'illustration que notre vie est comme une maison, mais que Jésus est confiné, et confiné est un terme assez populaire ces temps-ci, que Jésus est confiné dans le garde-robe d'entrée. Il n'y a pas de place d'aller ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas le bienvenu. Parce qu'il y a d'autres priorités, il y a d'autres aménagements qui sont plus importants. Et je veux nous encourager à ouvrir la porte et à dire « Seigneur, je veux t'aimer de tout mon cœur, avec toutes mes pensées, avec toute ma vie, dans mes priorités, mon temps et ce que je possède. » Seigneur Jésus, je veux te prier pour chacun de nous. Puisses-tu, Seigneur, continuer de nous faire cheminer dans notre amour pour toi. Et Seigneur, tu connais notre fragilité. Tu connais, Seigneur, le, <rire> la faiblesse de notre chair. Tu connais la faiblesse de notre volonté. Mais Seigneur, entends nos cœurs ce matin. Entends nos cœurs, Seigneur, qui veulent te dire, « Je veux t'aimer davantage. » Entends nos cœurs, Seigneur, qui veulent te dire, « Encore ce matin, même si ça fait une semaine que j'ai n'ai pas ouvert ma Bible, je veux te faire de la place dans mon cœur parce que je veux que ce soit toi le roi. Je veux que ce soit toi qui règne. Je ne veux pas retourner chez moi le visage triste, abattu, mais Seigneur, je veux être un de ceux qui marchent à ta suite, qui est un de tes disciples. Seigneur, fais-nous grâce. Dans le nom de Jésus, je le demande. Amen. Amen. On a besoin de Jésus. Et je pense qu'Erika et toute son équipe vont nous conduire dans, dans un champ. Et je leur laisse le micro à ce moment-ci.